0: SWR 2 Archivradio Am 12. Juni 1930 wird Max Schmeling Boxweltmeister im Schwergewicht. Kurz vor seiner Abreise nach New York gibt Schmeling ein Interview, in dem er über seinen Werdegang berichtet und über den Respekt vor seinem Gegner Jack Sharkey, den er schließlich besiegen wird. Schmeling und sein Interviewpartner lesen ihre Texte hörbar vom Blatt ab.
1: Und was das ganz Absonderliche ihres Erfolges in Amerika ist, das ist die Tatsache, dass nach einer Dauer von nur zehn Jahren öffentlichen Boxsports in Deutschland in ihnen bereits ein Kämpfer um die Weltmeisterschaft in den Ring geht, die bereits seit dem Jahre 1719 existiert, also über 200 Jahre alt ist. In den verschiedenen Gewichtsklassen waren nur wenige
2: Angehörige des Kontinents siegreich und in keiner Gewichtsklasse auch nur ein einziger Deutscher. Wenn ich nachdenke, lieber Peter Eick, da weiß ich nicht, ob er mir Stolz oder Bedrücktheit über diese Tatsachengröße ist. Denn schließlich hat man doch in England und in Amerika Tradition, und unbewusst steht einer auf den Schultern des anderen in der angelsächsischen Welt, während wir Deutsche im Boxsport nichts hinter uns und alles vor uns haben. Und wenn ich jetzt noch bedenke, mit welchem Vertrauen man mich nach, nach drüben schickt und wie gebieterisch man sich um den Titel gefordert wird, dann werde ich nur noch zuversichtlicher, aber auch noch nachdenklicher. Ja, lieber Max, das ganz Trolli ist
1: natürlich bei Ihrer sehr richtigen Überlegung, dass gerade Ihre Freunde mit Ungestüm auf Ihren Sieg schwören und mancher von denen, in menschlicher Ungerechtigkeit, es wie eine persönliche Beleidigung empfinden würde, wenn Sie aber, wir wollen den Scharke nicht an die Wand malen.
2: Lieber Peter Eick, Sie werden es auch nicht so ganz leicht haben, wenn ich auch Ihre Erwartung nicht erfülle. Man weiß, wie sehr sie sich von Beginn meiner Laufbahn an für mich eingesetzt haben. Und das erklärt ja auch die vielen Glückwünsche, die sie bei meinen Erfolgen erhielten. Und gerade ihr Vertrauen möchte ich am allerwenigsten enttäuschen. Denn keiner weiß besser als Sie, was mein Sieg entschuldigen Sie, dass ich dieses gefährliche Wort aus Aberglauben so leise und vorsichtig ausspreche. Was also mein Sieg für unseren Deutschen Boxsport bedeuten würde. Sie sind sehr liebenswürdig, lieber
1: Max, aber Sie unterschätzen bei der Wertung Ihres Sieges die Weisheit der Herren von der großen Politik, die inzwischen gelernt haben, was ein sportlicher Erfolg von international ganz großen Dimensionen
2: bedeutet. Sie haben das Wort von den Sportdiplomaten geschaffen und von den Sportgesandten. Und wenn ich daran denke, dass ich nun in Ihrem Sinne, lieber Peter Eick, ein solcher Sportdiplomat werden soll, dann wird mir doch ziemlich klein und hässlich zumute. Man kann aber zu Hause überzeugt sein, dass ich gut vorbereitet in diesen Kampf gehe und alles tun werde, um mir nicht den Vorwurf zuzuziehen, dass ich leichtfertig gehandelt hätte.
1: Übrigens, da fällt mir ein, lieber Schmeling, dass wir Sie auch als so eine Art von finanziellem Botschafter nach Amerika schicken. Denn als der Finnenomi Amerika durch seine gewaltigen Leistungen verblüffte, da ist sicherlich manche Amerikaner erst auf den Gedanken gekommen, mal auf der Landkarte nachzusehen, ob denn überhaupt ein Finnland
2: existiere und wo dieses zu liegen pflege. Dann kann ich also annehmen dass man unsichtbarer Sekundant im Ring und Schutzengel der deutsche Finanzminister ist.
1: <lacht> Ein Schutzengel wird es ja nur so wimmeln. Da ist man zuerst Ihre Mutter und Ihre nähere Umgebung. Dann kommen Ihre deutschen Freunde und die sportliche Welt Europas. Ganz abgesehen von den deutschen Amerikanern, die
2: ihre Liebe für die alte Heimat wie eine süße Wehmut in Kopf und Herz tragen. Hoffentlich ist mein voraussichtlicher Gegner um den Titel Scharke. Nicht die Veranlassung, dass man nach einem schweren und verlustreichen Kampfe mehr weh als mutig am Kopf und um den Magen herum ist, so ist recht, lieber Max. Immer mit Humor, wenn es auch schief geht. Übrigens hat mich neulich eine Dame gefragt, welches denn eigentlich meine aktive Legitimation für den Kampf um den Titel ist, da ich doch weder deutscher Meister noch Europameister bin. Damit ich dieser Dame die übrigens nur meine sogenannte Berühmtheit bewundert, Rechenschaft geben konnte, habe ich ihr eine Biografie von mir geben müssen. Also schießen Sie mal los. Was haben Sie der Dame erzählt? Das Einzige, was unbedingt feststeht, ist, dass ich geboren bin. Und das geschah in kein einem Dorf in der Nähe von Prenzlau am 28. September 1905. Mein Vater war Steuermann bei der Hamburg-Amerika-Linie und meine Mutter ihm eine gute Frau und mir eine liebevolle Mutter. Als ich dreiviertel Jahr alt war, packte mich die Sehnsucht nach Hamburg. Meine Eltern gaben meinen frühzeitigen Wünschen nach und zogen 1906 nach Hamburg. Dort ging ich zur Schule und kam dann als Kaufmannslehrling in eine Annonce expedition Im Jahre 1924 trat ich einem Amateurverein bei, in dem ich den ersten Boxunterricht erhielt. Mein erster Gegner war ein Sportkollege aus Neuss, den ich in der ersten Runde mit K.O. besiegte. Ende 1924 wurde ich bereits professionell. Schab aus Düsseldorf war mein erster professioneller Gegner, den ich in der sechsten Runde ebenfalls mit K.O. besiegte. Mein erster besserer Erfolg war gleich die deutsche Meisterschaft im Halbschwergewicht, in der ich Diekmann in der ersten Runde ebenfalls K.O. schlug. Dann gewann ich 1927 die Europameisterschaft im Halbschwergewicht, verteidigte sie erfolgreich im Jahre 1928, holte mir vier Wochen später meine einzige richtige K.O.-Niederlage in Frankfurt am Main und gewann sechs Wochen später die deutsche Schwergewichtsmeisterschaft von Franz nach Punkten über 15 Runden. Ich hatte, wie Sie ja wissen, drei Titel, nämlich den eines deutschen Meisters im Halbschwergewicht, eines deutschen Meisters im Schwergewicht und eines Europameisters im Halbschwergewicht. Im Mai 1928 ging ich nach Amerika. Und
1: sagen Sie mal, lieber Max, welcher Kampf in Amerika war denn eigentlich Ihr schwerster?
2: Sie werden vielleicht etwas erstaunt sein, lieber Peter Eick. Es war keiner von den Kämpfen mit Zakaira, Corey, Risco, Paulino, sondern es war mein allererster Kampf drüben, der gegen Giomonte. Ich war nämlich einige Tage vor dem Kampf krank geworden, verlor 6 Pfund Gewicht und ging nervös und verärgert in den Ring jahre hatte ich nicht mehr geboxt. Meine Technik und meine Schlagkraft waren ungebrochen vorhanden. Aber ich war seelisch so zermürbt, dass ich in der achten Runde, als ich meinen Gegner mit K.O. besiegte, sehr erleichtert aufatmete. Denn jede Runde war mir eine Qual gewesen. Und nun einen Blick in die Zukunft.
1: Wie denken Sie über Schake?
2: Schake ist das beste Schwergewicht Amerikas und der Welt. Ich schätze ihn sehr hoch. Er ist nicht nur Boxer, sondern auch Fighter. Körperlich sehr stark und seine Beliebtheit in seinem Titelkampf gegen mich würde sich schon dadurch steigern, dass die Amerikaner trotz ihrer Sympathie für mich doch lieber einen Amerikaner als Weltmeister sehen, als eine Angehörigen einer anderen Nation. Und wie war es mit dem amerikanischen Publikum? Das amerikanische Publikum ist mir jederzeit mit großer Liebenswürdigkeit entgegengetreten. Ja, und solch Sieg über Scharke, lieber Schmering, wäre von unabsehbarer
1: Wirkung besonders auf die naive Welt, denn ihre siegreiche Leistung würde unmittelbar wirken und viel bedeuten und besonders dort, wo man noch nicht verwöhnt ist durch eine Berichterstattung in Bild, Schrift oder Wort. Aber hoch aufhorchen würde, wenn es eines Tages hieße, der Weltmeister im Schwergewicht heißt jetzt, aber lieber Max, wir wollen diesen schönen Gedanken im besten sportlichen Aberglauben nicht zu früh in Worte
2: hüllen. Ich bin vollständig Ihrer Ansicht. Bald gibt es nur noch harte Arbeit, um mich in Höchstform zu bringen damit ich im Kampf um die Weltmeisterschaft nicht vorzeitig ermüde oder mir der Atem ausgeht. Meine Parole am Kampftag muss heißen, die Hauptsache ist, dass der da Max Luft hat.
0: Dieses Gespräch fand Anfang Juni 1930 statt. Das genaue Datum ist nicht notiert. Der Sieg am 12. Juni über Scharki war dann eher unschön. Scharki hatte Schmeling durch einen regelwidrigen Tiefschlag so sehr getroffen, dass Schmeling nicht weiterkämpfen konnte. Scharki wurde für den Schlag disqualifiziert und Schmeling zum Weltmeister erklärt. Ein Jahr später, 1931, erringt Schmeling den Titel erneut und wird zum Weltmeister aller Klassen ernannt. 1932 kommt es zum Rückkampf gegen Scharke, den Schmeling verliert. Die Reportage von diesem Kampf gibt es ebenfalls im SWR 2 Archivradio.